0: 呃，各位弟兄姐妹，大家平安。那今天呢，我们要开始我们中间团契呢下午的这堂课，呃，向耶稣学管理。呃，我们都知道台北教会呢不是一间小教会，那事实上呢，它是呃全台呃最大的教会。那所以呢，担任台北教会的负责人呢，呃、常常都是被工作呢，呃、教会的工作追着跑、哦，所以是一件非常不简单的事情。那小弟呢，每次看到台北教会的负责人呢，都从心里面呢，啊，对他们有一个呃九十度的一个鞠躬，因为我觉得真的是不容易。哦，那除此之外呢，在呃铁砂罗林家前书五章那边呢，呃十二节那边说到，啊，保罗在勉励铁砂罗林家的信徒，哦，勉励他们说，你们要啊、呃、尊重在你们这个中间劳苦的这些神的工人。那在十三章呢，那边又接着说，是因为呢，他们所做的工，所以呢，我们要用爱心呢，啊、呃，从心里面呢，格外的尊重他们，疼惜他们。那今天呢，啊、呃，文清执事呢，啊、呃，他是台北教会的教牧。那当然呢，啊、呃，台台北教会是在非常非常多的事情需要啊、呃、管理啊、呃，需要协助这样子。那今天从啊、呃、他的视野里面呢，呃、我们邀请他来啊。呃分享哦，从耶稣的啊这个角度来管理这个事情哦。那今天呢，他会针对哦很多的内容哦来跟我们做彼此的分享。那现在呢，我们就请文清执事呢上来跟我们分享向耶稣学管理，请文清执事。
1: 奉主耶稣基督圣名，在这边做专题的，向主耶稣基督学管理的中间团契的课程。那么我不知道大家有没有先拿到讲义的哈啊，小弟有先这为什么这次不打泡泡？ w e 我是觉得说因为内容比较多，我们可以带回去参考啊。就像在灵恩布道会的时候，小弟有特别上了一个所谓灵恩布道会前的管理课程啊，所以那个部分我们特别要去注意哈。那其实什么叫管理？在座的我们也有很多的同龄，甚至念到 PhD， 有的念念 MBA 毕业的都有哈。那我会在想说，到底是怎么样的管理，才能够在信仰的管理过程，跟家庭，还有跟教会，甚至跟个人，呃，夫妻之间，其实这些都是一种如何在过程当中的一种平衡。呃，我刚从日本回来，好、哦，昨天刚回来。那么这一次跟啊、呃、家里的人啊、呃、一则去一则去出差，呃，那么二则的话也顺道的话，已经也三四年没有再去日本，好、哦，然后去年有去一趟，那么再去走一趟。那么小孩子在跟的过程里面，其实他们未来都有机会可能会被派遣到日本到工作、哦，或者到日本学习。其实，当他们觉得说我今天有这个意愿想到日本去的时候，小弟就跟他们讲了一个说法，就是说我们做任何一件事情，你千万不要只有空有想法，你如果做法没有配合的话，实际上这是不切实际的。所以我们看在台湾的生活，其实是非常优越的生活。我们不要千万不要以为台湾不好。如果以小弟跑遍全世界，今天也跟一位传道也聊到这个事情，以我到处这样跑。台湾可能应该是我在接触的、曾经跑过的国家当中最方便的一个国家，从交通、出差，好，包含人员管理所有的事情，好，所有的法法从法律的层面到这个所谓的社会层面来讲，是一个最好做的地方。因为我在中国也待蛮多年的时间，也曾经在东南亚的许多国家，好，很多后的国家、世界七大穷国的地方都待过。当我们要重新从零开始。提着一个皮包，啊，就到那个地方去，连英文都说不通，很多东西都是不通的。千万不要以为说我英文很厉害，我跟你讲，你就算会懂七国语言，到一个地方有时候用不上，就是用不上。这个时候你怎么办？好、哦，所以我们就是从圣经里面，其实主耶稣基督包含我们的真言，好、哦，包含诗篇里面，都带给我们非常多的一些所谓在管理学上的一些指导。所以，当我们对圣经越熟之后，我们经常，其实小弟都有阅读的习惯，甚至以前自己每个月都还编预算，一定会到这个成品，呵呵到任何的书籍去。每个月我一定强迫自己买多少的书，一定要看多少的书。所以这是我从很很小的时候就有的习惯。就算我一个月就一千块钱零用钱，我的十分之一奉献，我十分之一一定是买书。哦，所以大家可能很难理解，说我从小就是，我认为说就是应该阅读，哦，就是应该阅读。但是阅读下来，结果尤其在管理书籍之后，我发现整个全世界管理书籍写的最好是哪一本？是这一本。可能大家很讶异，这、就是《圣经》。哦，整个在全世界所有的管理书籍当中，我认为写的最棒的其实是《圣经》。那我们今天从主向主耶稣学这个所谓管理的面向当中，我们来先从几个面向。呃，我在指导我自己公司的同仁，哦，或者是所有新进员工，甚至对我的下一代。我常常跟他们提到，其实整个管理的一个概念，不外乎就是人事实地物。但是当你发生的一个状况，我们制造业经常讲是人机料法环。什么叫做人事实地物？所有的事情一定是从先从人开始的。所以包含发生的客数情形的时候，也一样是人机料法环。那么同样的，我们从教会的一个管理的一个概念来看，从家庭的管理来看，常常出了问题，第一个出问题的，其实常常是人的问题。绝对是人的问题，哦，不外乎是人的问题，好、哦，再来是到底这件事情的发生为什么会这样？好、哦，人是时时，所以我们会看哦。等一下我们逐步探讨下来。主耶稣也是在人是实地物上面，他经常呢会去提点这些事情。再来发生的地点，为什么是在这个地方，不是在其他地方？再来是物，跟物有关的哦，会发生哪一些？我们逐步的从小弟的啊这个所谓的讲义，我们来探讨。第一个，耶稣对人的管理：一，全身的投入；与文士跟法利赛人用嘴评论是相反的。我们对人的一个所谓的教育训练当中，尤其所谓一个属灵领袖，各位在座的同龄，尤其在座在这边，大部分都是当爸爸妈妈的，你们知道吗？你们本身都是一个属灵的管理者。什么样的属灵管理者？你就是要当一个家庭里面的属灵领袖。甚至如果你今天在教会当当中，你还有担任圣工的话，那么你无形当中你就是一个属灵的领袖了。那么你如果如何把自己扮演好一个属灵的领袖？我们可以去了解到，耶稣在对于人的一个诉求里面，我们可以看到的是他对于整个的训练里面，我们发现到他先找的人是能够全身投入的人。所以，耶稣的十二个门徒当中，我们特别注意到，就未来的十二个使徒。没有一个是文士。我们不知道大家有没有注意到，主耶稣找的第一批的工人，他的使徒里面没有一个是文士出身的。打鱼的就占了几个了，四个人了。还有税吏，还有革命家，分瑞党那个就是当时的积极的那个所谓的革命家的。所以，我们从这当中我们可以看得到，主耶稣找的第一批的工人里面没有一个是文士。为什么他不愿意去找文士？我们可以慢慢的去思考他。但是到了第二代的所谓的使徒的时候，也就是像保罗这样的出现，提摩提摩太的出现，提多的出现，亚波罗的出现，甚至圣经来讲啊，亚波罗是最能够讲解圣经的。如果按照当时挑选的七个所谓的执事，第一个就是要圣灵充满，第二个智慧充足，第三个要有好名声。其实这七个人当中，腓利的一个传讲道理，我们可以看到腓利的传道当中，他不是只有对。很显然的，他对于整个旧约圣经也，也对于整个圣经也是熟悉的。所以，我们必须要去了解到，神在挑选主耶稣在挑选的第一代的工人里面，他并没有先挑选文士。为什么？常常有时候这个文士背景出身的执行力太弱了，执行力太弱了。所以，神所挑选的主耶稣所挑选的第一个是怎么样？就如同保罗所讲，要有清洁的心、无伪的，好、哦、这个所谓的。哦，无愧的良心，还有无伪的信心，也就怎么样，这个人的存心如何？我们注意看，主耶稣挑选门徒，门徒竟然可以马上丢下来就跟随他了，所以我们可以看到得到的是什么，企图心都特别强。我们可以看到主耶稣挑的第一代工人里面，他企图心都特别强，所以神既然要把这个部分要去做所谓的一个跟传统的犹太教的一个冲突。他必须要去找一批人，这一批人是怎么样？企图心特别强的人，所以就是先找这一批企图相强的，所以他有清洁的心、无愧的良心、无伪的信心，这三大特质，保罗讲的这三大特质。第二个是动机，我在这里，请差遣我。我们可以看到彼得历史怎么样？我们可以看到，哦，那个，哦，那个，这个所谓的。我们可以看到，他所有的门徒发生一个状况的时候，他们在对于所有的事情的反应来讲，他们的执行力都相当强的。所以第二个我们可以看得到的，就是说他们的动机为什么要跟随耶稣的动机，在刚开始的时候，他们可能不知道，他们知道他是弥赛亚，但是他们会以为说，主耶稣基督是要建立在地面上的一个国度，犹太国度。但是当他们跟随主久了之后，主耶稣问他说：“你们说我是谁的时候，这时候他彼得才讲了：‘你是基督，永生神的儿子。’他们已经慢慢的知道，原来不是要在建立所谓的基督的所谓地上的国度了。哦，所以这个动机是非常重要的。所以，我们从圣经的一个管理学来看的时候，我们在用人的过程里面，我会发现到，尤其在教会的用人，哦，我们我们为什么一定要？挑一批人，先送给负责人会，负责人会之后再送给职务会，职务会通过的时候，我们才来安利。这一位童工一起来工作。所以，其实我们在审评的过程里面，第一个就是他的存心很重要。你如果今天是为了自己的名声，你今天为了是自己想要的，你今天只是为了自己的权威，其实这个基本上在真耶稣教会的系统，你不太会被挑选出来担任圣工者的角色。不管你今天多优秀，我们会发现，在教会里面这样子的人，并不会特别的被挑选到，而往往是刚才我提到的纯心动机之后，第三个是什么？你的专业的，也是对圣经的了解程度到什么程度的？所以为什么在挑选所谓的七七个执事的时候，一定要先挑挑选到所谓的智慧充足？哦，就好像小弟为什么哦，接任工作之后，我们开始第一个所要办的是什么？是圣经讲席，就是要去讲道。你如果连讲道都没有办法带领的时候，你无法成为一个属灵的领袖。那么，所谓的今天我们为什么开个两个班？一个班的话，就是你已经有讲道经验的。我们千万不要以为讲道经验，那么他随时上台都没有问题。其实台北的讲台事实上是非常辛苦的。我我相信在座有很多讲道者，曾经在台上讲道者过。台北的讲台不好带领，为什么？因为我们台北的一篇讲章。我们必须要让贩夫走卒都能够听得懂。台北教会也有股票上市公司的老板，也有很多的专业人士，有的当律师，有的是当医师，有的甚至是银行家，哦，有的是科技专业者。所以，其实我们在台北教会在准备一篇讲章，其实是压力特别大的。因为为什么？你要能够让贩夫走卒他也能够理解，也能够让专业人士甚至股票上市的老板，他都能够去接受一篇讲章。其实，在某个程度，你对于圣经的道理了解的不够透彻的话，那么其实是有困难。所以，为什么这耶稣教会在三四十年前发现了这个状况，那么就会去想要把神学普及化，因此才有了第一届的所谓的大专班学生，那个所谓的神训班，之后甚至创立了所谓的社会组的神训班。小弟在上个礼拜才签了两位，好、哦，呃，姐妹刚好去报名所谓的社会组。那为什么？要去参加神训班的，一定要经过执事会同意，才能够送到神学院去。也不是代表你报名这样就成功了。神学院他也要审验你这个人可不可以，他才愿意让你参加，能够进来，我做这个所谓的神学教导与训练。所以其实到了第三项的话，就是你的专业。那这个专业的部分在哪边？圣经的智慧与知识。所以在以赛亚书里面记载，一个圣灵充满的人。看起来好像针对主耶稣。那我们今天既然得到圣灵，我们就是要效法主耶稣基督。所以以赛亚书十一章当中记讲，第一个你要有智慧与聪明的灵。所以当我们在追求所谓的圣灵充满的时候，就是智慧与聪明的灵。第二个，在处理所有的事情，就是能力与磨略的灵。如果你今天的能力不够，我们看起来好像碰到一件简单的事情。但是你处理的程序不对的话，经常就会碰到问题。所以能力还有磨略的灵，所以一个好的负责人会会一个职务会的系统，他必须要去能够透彻的，他不但是只有一般的世俗知识而已，他必须今天还是要有圣灵的能力与磨略的灵。再来的话就是知识跟敬畏耶和华的灵。那么，既然知识跟敬畏耶和华的灵，就是你要对于广泛的知识性要能够了解，但是拉到最后，真正圣灵充满最重要在哪边？敬畏耶和华。你如果不会敬畏神，空有所谓的知识、智慧、聪明、能力，这样不但不会去能够把教会带到正向，把家庭带到正向，把你们的夫妻关系带到正向，反而会走向的，甚至所谓的离道反教的问题。都会产生，所以一个真正的能够了解真理的人是顺服神的，是敬畏神的，所以要有智慧聪明的灵，再来的话就能力与磨练的灵，再来就是所谓的知识，还有敬畏耶和华的灵。所以我们可以看得到，耶稣挑选的人对于人的管理，第一个就是要能够全身投入。所以我们发现到，我们经常可以看到，台北教会的很多长职，包含传道者，其实他们在碰到一个事情的时候。他们几乎是全心投入的。我们很多同工，不一定是教会的长子，包甚至我们像我们宣道谷的同工，哦，谢立兄在看很多事情，我们发现到我们的同工很多是非常认真的投入的。像刚才你看看，我们要出去发传单，同工就是在那边认真的祷告的一段时间，把这个事情交托给神，并不是谁行，不是宣道谷同工行，不是传道行，哦，不是福音组的同工行。乃是因为要依靠耶和华的灵，所以刚才还是透过祷告才出去的。那么第二项，我们可以看到主耶稣在挑选的人，特别告诉他们的人是什么？是手扶着你的，那么你不配进神的国。所以他对于人的管理那方面来讲的话，都有价值观的一个管理。所以对于一个所谓主耶稣在看投入的在讲的这一些话，我们可以看得到的就是价值观的问题的。你的动机、存心、你的态度、你的专业，还有你的执行力之后。另外一个是什么？你的价值观。你如果价值观不对的话，你不配跟随主耶稣的。所以我们可以看，从这边可以看得出来，耶稣讲的这段话，在路加福音的第九章五十二节。哈，我们这个回去都可以，哦，六十二节，我们回去都可以慢慢看。你手扶着你，是不配进神的国的。你还要再向后看，一则又要追求马门，一求一则又要追求天国，有没有可能？不可能的事情。你要去追求 money， 还是要追求神？那你想说我要并进，可能吗？不可能的事情。所以经常我们在做一个圣工的一个挑选。呃，这一次跟明辉兄哈、哦，我们刚才看到他拿刚拿到这个热腾腾的裁判书哈、哦。那明辉兄他当时在跟我聊说，呃，谢大哥，你你在接负责人的时候心境是怎么样？我说哈、哦，接负责人的心境哈、哦，一为什么是我？好、哦，常常会跟神讲说为什么是我？其实，在座的很多的同工，不管是被安利为长子的，或者是今天担任负责人，我们第一个内心都会去发生、就是，这个为什么是我？跟摩西所发生的那个问题一样，委下面是哇嘞，不是别人啊。第二个，他们不会听我的啦。尤其台北教会这么大，我当时要接说要突然间要接教牧，我说我怎么突然间安利只是又要接教牧了？心里来讲说，我才认识多少人？心里也会担心呢。他们不会听我的了，所以摩西的发对神之间的第二第二句对话也一样，就是他们不会听我的了。啊！第三句是什么？摩西对神讲：“你想打发谁，你就打发谁。”意思就是最好不要找我就好了。所以一样的道理，其实多数担任负责人，甚至在座的案例指示的很多的同工，内心世界都曾经历经过这三段的过程，就是为什么是我？第二句话就是。他们不会听我的啊！第三个是什么？最好不要找我。你想打发谁，你就打发谁。反正反正就不要是我就好了。但是摩西有没有乖乖去了？他还是只好去了，因为他不敢推拒神的功。所以我们会发现到，神越是挑选的人，他的内心世界反而是越谦卑，他不会很高傲。最好就是我，其实我们会发现到很多这种特质的，他不会被神挑选到。哦，所以我们可以看得到，手扶着你，向背后看的。不配进神的国。第三个，跟随与训练哦，这个主耶稣是有训练的哦，我们千万不要以为主耶稣没有训练哦。这个日本人讲说要训练一下哈、哦，这个所有的事情都还是要训练的，不可能没有训练。第一个是先来自于灵界的训练哦，要能够懂得辨别主灵。在路加福音的第十章十七节到二十节，我们可以看到主耶稣派遣了七十个人出去之后，七十个人很高兴地回来，讲了一句话说：“哎呀。”连撒旦我们都能够打赢这场战争。主耶稣圣经里面谈到主耶稣最欢乐的就是在这一段，主耶稣看到的说非常欢乐的就是这些事情。七十个人回来跟主耶稣报告所有的工作情形，第一件事情最重要的是什么？是战胜了邪灵。这是一个教会里面哈，大家千万不要忽略了辨别诸灵。我们常常在暗手祷告，我常以前也常跟。哦，张执事甚至跟郑国执事，哦，在座的几位长执，我们在聊过，一个教会当中，如果不小心让邪灵入侵了或干扰了，就好像曾经我也呃特别的有一篇证道过，就是说邪灵的干扰，它有三个三个层次：第一个就是它纯粹来干扰的；第二个它入侵的；第三个它附身了，有这三个层次。就好像犹大跟主耶稣沾吃了主耶稣沾了的饼之后。撒旦进入他的心，那个是入侵了。那我们看到格拉森的那个从坟茔里面出来的那个犯了邪的，那么撒旦有二两千只在他身上，后来跑出去了，那个叫附身。第三种就是干扰，所以其实我们越看到有一些童工，尤其被邪灵干扰了，他特别喜欢传福音。你小弟曾经去看过很多的教会，听到的特别喜欢去哈、哦、那个宣道谷的哈、哦，我们注意看。往往常常圣灵都有问题，我在包含以前小弟曾经服侍过的教会，所以为什么说很多的童工一定要经过了所的所谓的负责人会、职务会的去了解之后，他适合的我们才安排他工作。所以主耶稣的一个训练当中，第一个是灵界的训练。曾经有个教会，曾经有个教会，因为彼此之间的冲突很大。冲突很大之后，就有一批人特别带去了什么查经啦等等的，就不喜欢在教会里面啊，好像脱离了教会的主流一样。就后来发现那个教会，谢弟兄也不知道那个教会有这个状况啊。就我就去领会，领会之后，我刚好讲到提到说，很多人圣灵跑掉了，那个灵言都跑掉了，这个就变成纯音啦，也不是蛇音的，也不是卷舌的音。所以其实我们不要看哈，我们在前面在按手祷告的时候。就算你已经有圣灵，我刚才在按手，我还是特别在注意听，你是不是还是继续是舌音或唇音，甚至变成喉音的，甚至你的根本，你你认为你自己得到圣灵根本不是。所以我也曾经跟信美只是聊过，有目道朋友，他自认为他有得到圣灵，但是我从来没有听过他的卷舌音，他根本不是圣灵。我们方义如传道也在坐在这边，我们就可以了解到，所以在灵界的辩证上面，我们可以看到主耶稣对于所谓的一个属灵领袖的一个训练非常重要，是要学习灵界的辩证。第二个，《诫命律律典章》的生活化的训练跟非形式主义，我的一个对比，我们可以看得到。当在安息日的时候，主耶稣去冲破的就是法利赛主义。在法利赛在法利赛人的观点当中，他认为。安息日是不可以去救人的，他认为只能走行几几公里的路，他认为你不能做什么，他认为你不能做什么。但是以旧约的律法，真的有写到这种程度吗？我们从旧约当中创出立民生摩西五卷当中，有写到说你不能走超过五里路吗？没有。所以我们可以从《大先知书》《小先师书》里面先知的一个告诫，常常讲，就是说你们这些人创立了自己的形式主义，这边加一点，那边加一点，这边增一点，那边减一点，再来把自己不能做的加诸于众弟兄姐妹身上。所以主耶稣基督在苛责所谓的形式主义跟法律在主义。我们大家知道为什么他们要定主耶稣十字架？因为在当时来讲，他们挑战了当时政教合一的一种一种概念，所以主耶稣才被。犹太人定十是假的，他认为他们破坏了他们的诫命律例典章，但是主耶稣反而讲了一句话：我来不是要破坏的，一点一滴都不能废去，反而是要成全律法的。谁跟你讲我说我是要是要废除律法的？不是的，耶稣的来是打破了所谓的形式主义，所以他今天教导众弟兄姐妹，教导他的门徒的，在训练当中是不会去变成拘泥在这个诫命律例典章。就像我们植物会的讨论当中，在开会说今天总务工作特别多。我们台北的植物会感谢主，我们现在几乎不会浪费太多的时间在所谓的事务性工作，反而比较多的工作是在讨论什么？到底这个事情跟得救有没有关的，或跟人有没有关的？这个我们的讨论会多的，不会再拘泥在这边。今天要吃便当，还明天吃爱餐，这种事情在台北教会的植物会现在不会发生了，已经不会再去讨论这个事情。所以，我们必须要了解到，我在主耶稣的一个所谓的训练当中，诫命、律例、典章重不重要？重要，但是它不可以变拘泥于变成一个形式主义或者是法律赛主义的一个观点里面好，那我们等一下会可以从其他的事跟地当中，我们再一起再来谈这个部分。第三个是讲到的训练，千万不要以为主耶稣没有去训练他们讲到有啊，怎么会没有训练他们？登山保信不是吗？主耶稣在讲的比喻不是吗？当主耶稣任何一篇的讲道，无形中你听了之后，这个就是你自己被训练的。所以，当彼得得到圣灵之后的第一篇讲章，三千个人受洗，其实我们再看有没有特别感动，没有呢。但是又竟然有办法感动三千个人受洗，为什么？有圣灵的作用力量在里面。但是主耶稣对于这个所谓的讲道的训练是经常存在的。所以，我们对于我们自己一个人在灵界上。我们在属灵的凌晨上要能够提升的话，你必须要经常自己有机会讲习会或任何的这种你要参加。谢立兄非要不是今天担任教会负责人的工作，其实我非常喜欢参加，尤其圣经的讲习会、讲道聚会等等这些，因为无形中你自己才会被训练。你如果没有被训练的话，你无法完整的知道所有东西的那种面相。我们平常很容易就就看到单一面相而已。但主耶稣在教导的过程当中，今天在为什么在山上讲到？我们等一下我会讲到地的问题。主耶稣第一个破除的形式主义，就是谁跟你讲要今天敬拜神，就一定要到会堂里面来，一定到圣殿里面才是所谓的敬拜神。什么地方才叫做教会？我们这次开会，主会开会，也有提到类似的问题。这一定要到教会来。我说什么地方叫教会？你的家三个人聚集在一起，奉主耶稣基督圣名开始聚会，这个就教会，这个地方叫会堂。当我们今天为什么习惯简称会堂为教会？是因为众人都在这边。刚才傅杰站上来，奉主耶稣基督圣名开始我们今天中间团契的聚会，这个就是教会。所以主耶稣破除了这样的一个形式主义。所以他在山上讲到，他在船上讲到，他今天可以到人的家里讲到。他不会在只有一定要到圣殿里面去，或一定要到会堂里面。大家知道、啊，犹太教是有固定的会堂的，所以主耶稣破除了这些形式的一个主意。所以主耶稣在讲到的训练上来讲，无形中也教导众人。这个以前小弟在东瀛教会的时候，常常讲说传福音要怎么传福音。所以我有时候很想，这要是有拉带的两个拉着小提琴的哈，带个一个箱子，我们可以到那个。台北商业大学门口直接就放在那边，只是怕不知道会不会赶而已了哈、哦。小提琴就拉了下去，众人拉,拉了过来，就在那边。天国进的，你们要悔改，讲我们的那个什么，我们的那个福音宣传传单就在那边发。他不一定会听到英國，因为的讲道他会靠近过来，但是他会听到小提琴的声音，他会过来。这是一种讲道的训练，它不拘泥于哪一种形式，不拘泥于哪一个空间，不拘泥于哪一个形式。所以以前东园教会有两个小朋友萨摩尔提琴班，两三个小朋友带了就到三角公园，那个公园多大？这个没有十坪大，就在那一边站了上去之后，小朋友一拉，人家不是因为听到大人要讲到，听到一四个小朋友在外面拉小弟琴，靠过来了，之后等一下把传单发了过去，有没有人来慕道？有，所以这就是一种讲道的训练。所以主耶稣他也打破了过往在会堂里面一定在圣殿里面的那一种祭司型的讲道那种形式。再来，一并的训练，我们经常在说为众人祷代祷，为很多事情代祷。现在心灵劝单的所有的事情越来越多，但是有一种叫做进食祷告，其实我们。会发现到现在的真耶稣教会，我们的禁食、共同性的禁食祷告越来越少了。但是应该来鼓励很多的团体，鼓励很多的我们为了特有的事情，一定要来祷告，甚至要进行禁食祷告，你才有办法解决这个事情的。好，我们来看一下这个经节，马《马太福音》十七章。那《太福音》十七章。我们请看十四节，十四节，耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子。”当今天突然间有一个人跑到真耶稣教会，他被教会来看着我们讲说：“你们能不能怜悯我的儿子？能不能今天因为他犯邪，能够来拯救我的孩子？今天因为他生病了，能够来拯救他？”但我们可以看到。在整个医病的一个赶赶鬼的过程当中，我们可以看到主说这个不幸的时代等等这一些，有一些非常严重的疾病或一些特别赶不出去的鬼，你今天没有透过进食祷告是没有用的。再来，在座的我听到也有很多的当爸爸妈妈的，为了他的儿女，一直祷告都没有用，到最后只好进食祷告。那么进食祷告祷告的结果有没有得到呢？神就出手了，也很奇妙的，小朋友就乖了。神就是出手了，神的灵就是出手。了。所以，其实，在神的一个训练当中，我们看到整个的管理学里面，我们可以看得到主耶稣对人的管理最后一个训练是医病的一个训练。那么，这个训练当中最重要的一个功力就是什么？祷告，尤其是静时祷告。那我们也可以从路加福音经常看到主耶稣退到旷野，主耶稣退到山上。尤其在他行了更大的神迹的时候，他五饼两鱼的事情发生的哪一个大的神迹发生的？当众人要来拥护他做什么时候，他就推到山上，推到旷野去祷告了。再来，我们看第二大项，主耶稣对事的管理。我们会忽然间发现，吼，怎么会突然间神主耶稣会去提了一个不义管家的一个例子？主耶稣讲，光明之子在处理事情的时候，常常就是不够漂亮。不够漂亮。我举一个例子哈，有个教会，原本跟一个公立的单位在一起，哦，那以前这个教会没有停车场，啊，所以就经常，后来就有比较好的负责人，比较会沟通的负责人，就去跟这个单位保持一个良性沟通，良性沟通，哦，啊，只要他教会里面要举办所有的婚丧喜庆的事情，啊，打个招呼，人家那个单位的主管就很高兴說，说 OK 了，没关系，就借你们。好停车了哦，那么教会的负责人在那段时间相处比较好的时候，偶尔哦买一个小礼物，然后去管理员哦，或者是那个，这样是不义的管家还是有意的管家？你用教会的钱去买的小礼物，然后去送了给人家，对还是不对？好啦，有一任的负责人上来了，结果他们刚好这个单位整个所有的呃那个什么建筑物全部改建。啊，改建的关系是不是就没会议室嘛？就跑来跟这个新任的妇人讲：“哎呦，不好意思，跟你们借一下会议室哈，我们开个会。我们教会是圣洁的，不可以办任何的庸俗的活动。不借他，他重新用那个教那个单位也不借你们教会的。所以，不义的管家比较聪明，还是有意的管家比较聪明？所以在我们在做教会的所有的管理工作的时候，我们必须要去注意，包含人的管理都一样。”你保持一个很好的良性互动，跟你说，今天教会这个是圣洁的地方、神圣的地方，怎么可以借给你们啊？你图书室借他不可以吗？会议室借他不可以吗？我又不是把大会堂借给他开会，对不对？我们在举行所谓典礼性的地方，我不借给你，我们把一个空间给他，给借给他开个会。感谢主，这种敦亲睦邻的工作，你也希望他们能够带领到教会来。我常常常讲一个很奇怪的事情，突然间一个慕道者来吼，让秦后吼，你怎样不？啊，常常认识的人来吼，规、哦、定一堆的啦，这个就叫形式主义。所以，我们教会当中，我们要必须要，耶稣为什么去提了这个不义管家的例子，在教导我们？光明之子常常有时候在坚持一些莫名的原则，听起来好像是对的，但其实对于一个圣公的发展，事实上是很大的问题的。我现在讲的是真实的例子，结果这个后来这个单位从今以后再不借这个教会，这个教会到现在很麻烦。因为旁边根本就没有停车场，连想要去租都没得租。从今以后，人家再也不借给你。所以我们必须要去了解到，所以前几任的负责人他就保持好的互动，就碰到这任的负责人，我要坚持，教会就是圣洁的，不可以给任何外人用。挂了。所以有时候我们在看耶稣为什么去提起的这个不义的管家，再来葡萄园的这个例子来告诉我们。我们曾经碰到一个童工了哈。当我们在挑选一个负责人的时候，只会通过是安利的另外一个童工担任负责人。结果这个童工跑来跟谢弟兄跳脚：“我资历比较深，我今天服务的经验比较够，我今天也服侍的比较多。为什么安利的是他不是我？像不像在葡萄园里面？我六点就进来的，为什么你找了一个哈下午三点进来的？”<笑>我们必须要了解，主耶稣在提这个葡萄园的例子，就是要告诉你，在后的反而要在前，在前的有时候反而会跑到后面去的。你没有坚持到底都不对的。这个园主跟你讲，你只要今天好好服侍到下午六点，我就是给你一千银子。他今天到了中午才进来的，他今天下午才进来的，三点进来，五点进来，就算是到了六点准备要那个五点半，他就算是这个葡萄园的主人叫他进来，一起来采收。那是主人的权利呀、啊，所以我们在做圣工的一个服饰当中，在管理的一个过程里面，其实我就真的碰过这样的例子，也有碰过妈妈跑来跟我吵的，怎么吵法？大家知道吗？为什么你不让我儿子担任教员？他如果没有担任教员的话，以后再介绍婚姻很难介绍。我说圣工是他要自己争取，不是我给不给的。他在担任见习教员，出席率不到二十趴。寂寞会议四次一年的寂寞会议来参加一次三次都不来，你说我怎么让他去参加实习教员的讲席呢？所以做任何的圣公的管理，大家千万不要以为没有这些事情，就是有这些事情。所以主耶稣在对事的管理当中，为什么特别提了不义的管家，也提了这个所谓葡萄园例子，是要告诉我们神的救恩。不是因为你今天先进来了，我受洗五十几年了，代表我一定会得救，不是这样子的。哦，所以对于事的管理是这样。第二个，十个同理的比喻，也是要让我们看了解到，你既然今天要当聪明的管理者，还是当一个愚昧的管理者。其实圣经里面经常告诉我们，这个愚哈、哦、有后面有好几个字，你知道吗？尤其在箴言解释的特别，第一种叫愚拙，什么叫愚拙？或者愚公公啊，美妙的。不管你怎么教他，就是不会做的。第二种叫愚昧，什么叫愚昧？其实明知不可为，你就昧着良心硬干，非做不可的，这种叫愚昧。第三个叫愚妄，你根本就不应该是你下的决定，你自己为什么自己去做的那个决定？小弟也曾经跟童工讲过，你没有办法代表教会。所谓这个教会的意思，就是说代表一个众人所决定的事情，你来处理这个事情，而你望所而为。所以你不可以去代替，比如说我们今天在在一个一个团契当中，我们今天担任一个同工的角色，你代替你的团契器长去做的决定，或者甚至甚至代替了，那、啊、团契的话是江木谷这边来负责的，你代替了江木谷负责去做了一个决定，甚至代替了植物会去做了一个决定，没有问题，你今天就可以过来。我也曾经碰过，上次不是我们来了一个来了一个木道者，结果在那边扯了老半天，后来我们一位弟兄协助我。才赶快请警察把他后来那个小姐请走。我也曾经在上呃上上礼拜才碰到啊，哎，请问一下，你们这个教会可不可以吃饭？可以啊，但是你要来听到，真的，你你突然间进来，你说要吃饭，我不可以给你吃饭的。你如果早上有来听到，我愿意给你吃饭的。还有一个跑进来说我要学中文的，我说教会是来找神的地方，不是来学中文的地方。还有碰到上次那个小姐说我是来找异性的，我说教会是来找神的，不是来找异性的。你要先找神，不是来找异性的。所以，我们今天在要当一个聪明的管家，我们出去传福音给人家。当我们传福音的过程当中，有人跟你讲说：“我、哦、可不可以去教会认识异性？”当然，你来这边就会认识异性的。但是，你是要来找神，是来找福音的，不是来找异性的。所以，我们今天要当一个聪明的管家，在做任何事情的时候，有一些事情要弄清楚要当那十个聪明、五个聪明的童女，不要当那五个愚昧的童女。我们不要成为一个愚拙人，要更注意，不要变成一个愚昧人；甚至要更注意，不要变成一个愚妄人。有很多人在教会的圣公当中在服侍。我说了算，这个很糟糕的事情。所以我们在教会当中在服侍的过程里面，这个都是要特别注意的，都是要特别注意的。所以主耶稣对于事的管理不是没有指导的。所以，当这个愚昧五个愚昧的童女要跟这个五个聪明的童女说：“你把油借给我。我不”我家己都无搞，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我在主耶稣行的所有的神机，他所有的行机的过程当中，有出现了很多的女人。其实，女人对于信仰的追求是超越男人的。哦、所以我们常常看到，你看这个，真耶稣教会的台北教会，两排半还要让半排给姐妹呵呵，因为姐妹对于信仰的执着度是比较高的。所以我们看得到玛利亚的顺服。这个玛利亚是主耶稣基督的母亲，玛利亚的顺服。我们也看到了马大的服饰，千万不要去忽略了，以为马大的服饰是不需要的。大别教会，当我们在这边坐着听到理，有没有马一群马大在地下室在服侍着我们？所以跟你讲说马大的服饰就不需要，只是在这个对比的过程当中，在这个所谓的时空的对比当中，哪一个是孰轻，哪一个是孰重，所以才会必须要变成是轮流的。但是我曾经碰到一个，谢立兄曾经碰到一个弟兄。他打死都不上来聚会，整天都跟我讲，我在教会的事情很忙。我说你这样的话，你至少当你三个月，你都不要做任何事情，你乖乖来听道理。你认为他坐得住吗？他还是坐不住。因为为什么？无代志干，佮东袂扯代志其实小弟要讲，这个叫愚妄人。你为什么不好好的坐在这边听道理？每次到了安息日，反正就是自己都没事找事做，好像到处地方都是他的事情。有没有这样的弟兄姐妹？真的就是有，有些灵恩布道会的时候，所以其实有时候我们到了中午休息时间，在那边喝咖啡、喝茶的时候，我会到楼下去到那边在赶羊群哦，祷告了，请大家上去哦，还是要赶一下羊妹妹的，请大家注意，主耶稣这个时候，你们已经当完马大的部分，现在准备去当玛利亚的，所以玛利亚的听到跟学到是值得我们学习，所以。这几位所有的女性，我们都必须要慢慢再来。撒玛利亚妇人的这个认罪跟她的追求，其实主耶稣他不停地去碰，把这些例子我们记载在圣经里面，我们可以看到，主对于所有不同的女性和不同的人，他是因材在施教对于一件事情的发生来讲，他都可以把它变成是一个非常重要。再来，为了他的女儿求治病的这个妇人。主说：“这个怎么可以把那个饼干给我给儿女要吃的饼干，丢给狗吃呢？你看，他还故意把它侮辱成这样。但这个妇人怎么讲？主啊，是的，但是狗也吃。主人从桌上掉下来睡着渣、啊，这是一种信心的训练。我们知道主耶稣是非常有恻隐之心，为什么唯独只有对这个妇人是这样子故意来污蔑他，来侮辱他？但是就是在测试他今天对于这个信心的底线。”所以不会单一的事情，今天发生在，比如说傅杰身上，就会一样发生在我身上，在我身上就一定在哪一个姐妹身上，不会的。神对每一个人所训练的功课，它是不一样，透过不同的事给你不同的训练。这个要把自己训练，你训练你女儿、儿女、儿子、儿子最好的方法，就等于有一天他当爸爸、当妈妈了，换他的儿子跟女儿来训练他，比你教他还好了。我相信在座的爸爸妈妈相绝对相信。谢大哥讲的这句话所以其实有很多的训练，我们可以从这边可以看到，以事喻理。耶稣常常用一件事情来教导，所以事的一个管理，从一个事情的管理当中，他没有办法放出四海皆可准。所以在教会的事情当中，也有人来跟我讲啊，为什么他可以这样子，我不可以这样子？台北教会的接待，到现在我们变成一个共同价值，所以台北教会的兄姐对于接待来讲，小弟要在这边。真的是感谢主，我们台北大家懂得从接待当中获得这个接待的福气。所以有一次我听到啊，这个上次不知道是哪一哪一个单位哪一个教会的人来啊，为什么只有他们桌上有肉有菜有什么？我们这边只有吃便当盒，然后怎么样？结果我听到有两个姐妹直接跟他讲：“你你是客人吗？我们去人家那边，人家接待的更好。你跑来这边，我们好好不容易才能多这几道菜来接待的客人，你怎么会在那跟人家计较呢？”这已经不是负责人讲，我在旁边听的是想笑，就是说感谢主，这个代表什么？我们整个教会大家的提升与进步，进步什么？透过一个被接待的道理，我们也学到了，学到我们如何来接待别人、哦、所以这也是主的一个一个教育哈、哦。再来，身先士卒不怕死，教会圣工最讨厌的叫烂好人，行公义好怜悯，存谦卑的心，与神同行。这三个不用做，后面那段与神同心叫空谈。所以，一个没有行公义、没有好怜悯、没有存千卑心的人，你之后说要写与神同心，这是不可能。但是我们多数会看到教会，每个人为了人人好，为了协调，每个人都喜欢当烂好人，这是主所不喜欢的。洁净圣殿，既是要去洁净圣殿吗？即使不会去捷径生，因为即使本身也就是受利者本身，以教会为得利的门户，以信仰为得利的门户，存不存在是存在的。所以，主耶稣身先士卒，把这些人赶出了圣殿里面去。以前的人要要赶着这些牛羊到圣殿才有办法献祭，结果在走的过程当中，牛或羊受伤了，就不能献祭了嘛，不完整了嘛。所以很多人就带了钱，然后到圣殿里面，干脆直接买那些牛，买那些羊。那这些叫共同利益者，说不定连祭司都有插股的。所以到教会里面来，可以插股教会的利益的事情嘛。耶稣说赶出这个圣殿，洁净这个圣殿。他洁净圣殿之后，其实法利赛人就是动手想杀他因为你是利益的破坏者。所以在教会里面，我们可以看到主耶稣对于事的一个管理，他一定行公义、好怜悯、存谦卑的心。所以，我们对于圣公所有的服事一样，你今天一定要行公义。常常在一个团队当中，我们可以看到的是什么？我们常常都是去喜欢去教导被害者。哎呦，你就体会，哎，他他、那个、不信用哦，你就体谅他，我们为他祷告了。你不要去跟他计较了，反正神会处罚他。然后，好像没有人去对那个加害者。去讲过所有的话，吼！就算你当爸爸妈妈的，可能两个儿子女儿在那边吵架，我们常常都是劝那个什么被害者，哎呦哥哥比较不懂啊，但他欺负你，不要理他了就好了。你怎么没有去把加害者揍一顿呢？那在教会里面更是这样因为他的家族关系，因为谁的关系，所以你不敢讲话。这样有没有公义？整个《先知书》里面在指责的是什么？就是这些，而且指责的往往是谁？往往是指责的就是你今天拥有宗教权，你今天拥有政治权的。所以，我们台北教会的主会，其实我们最近也在讨论一些事情。如果今天有弟兄姐妹今天做了不应该做的事情，而因为这样他被判刑的话，那我们一定会诉诸于处理。但如果他没被判刑的话，他是纯粹你们私人的一个所谓的财务纠纷，我们怎么出手？没有办法做的，所以，我们大家必须要了解到，对于事的问题是这样的。再来，天国的王不是地面的王，所以当有人要来找主耶稣，要又要准备推举他为王的时候，他就退撤退了，他不完了，他要告诉你，我不是我的我的国不是在这个地面上的。我们可以去了解到，因为时间关系，我们。去走快一点哈！第三点，主耶稣对时间的管理，主耶稣常常在对话的过程当中，让你对于时空好像有点混乱了。第一个，天国近了，你们要悔改，所以意思就是什么？我们传福音要得时不得时，经常呢能够透过机会就把福音传出去。第二个，时候将到，现在就是，有没有觉得很奇怪？时候将到，怎么会现在就是呢？好，英文讲 on time， 我们必须要去注意到，要注意现在的这个时间，我们就是应该在这个时间里面去重视我们能不能得救，不是在等待明天，等待后天，等待任何时间。对主对于时间的管理是经常去提醒的。第三个，要为耶路撒冷哀哭，也为你的家族哀哭。他对着伯利恒，对于耶路撒冷来讲，讲了这些话。第四个非常确定的，尤其在末世的日子，我们特别注意。如果有人去特别提到末日的日子，什么时间，然后特特别讲的，直接你就可以讲这叫异端，也可以直接讲叫邪教。所以，我们只要到了末世的日子，我们必须要去了解到，就在《天主龙伦家》后书第二章第一节那一段，一直到中半段的时间，我们可以看得到，到了末世的日子，会有离道反教的事情出现。这个大罪人沉沦之子，要坐在自称坐在神的店里，自称为神。那什么是神的店里？小弟在这边请教大家：如果这耶稣教会是绝对得救的教会，如果有一天突然间出现了这样一个人，他又能够行出神迹奇事，他的属灵能力特别大，他的口才特别好，今天能够带动的群量群众的力量特别大，连选民都被迷惑了。所以有一些事情，如果……越过了基督的教训，这个人就要被受咒诅。所以，任何站在讲台上的传道长职负责人、讲道者，所以为什么要训练？你不可以越过基督的教训，逾越了神的教训，这是不对的。我对于时间上来讲的一个控制，我们可以看到主对于时间的控制，他是非常清楚的，应该做什么做什么。再来，我们说到这个地哈。其实主耶稣从我们可以看到，尤其路加福音一路下来，非常重要的，我们可以看到主耶稣向着耶路撒冷出发这样的一个写法，意思就是说他准备到耶路撒冷去受死。所以，我们弟兄姐妹必须要去了解到，他就是要决心的，要有接受受死来拯救世人。所以，这个事情会发生在什么地方？在耶路撒冷。所以，主耶稣从加利利的。往着耶路撒冷走，准备来准备受死，再来。但是呢，在使徒行传的第一章第八节告诉我们，我们今天得圣灵，我们的福音一样从耶路撒冷、撒玛利亚直到地极传讲他的见证，所以他并不是没有对于地的一个指导。但是当耶路撒冷教会发展得太好，大家都靠到顶的心，没有一个人往外的时候，神透过了逼迫的事情，让众人因为打击而所有人离开了。之后把福音传遍天下我们一样啊。我们现在可以看到很多的福音传遍天下，是台湾人传的吗？不是，日本教会几十年的结果，现在是谁？是反了我们大陆的弟兄姐妹去把福音传到日本更多的地方。我们在西宣，上次有一位西宣的传道者回台湾来，跟我一起吃饭聊了一句话。他是跟着很多的大陆的弟兄姐妹的后面的足迹去传福音的，他们先去建立了祈祷所，然后他们七宣这边的传道再跟着去，真的把福音传到地极所以耶和华是闪的神，神是闪的神，从东方开始，我们圣灵从东方从中国降临，一样真理现在看起来在台湾萌芽成长了，但是我们现在看得到，真的向地极拓展出去，是台湾人吗？不是。是大陆的弟兄姐妹，所以我们必须要为了大陆的弟兄姐妹求平安，求神赏赐保护他们。哦，小弟到大陆国内去也一样，都会邀请很多弟兄姐妹，大家一起能够团聚来聊。很多人家对于这个一个福音的宣讲，真的他们的积极度我们是不够的。哦，我们必须要去了解到。哦，再来第三个我特别要提的。耶稣从乡间到耶路撒冷，从高山到海边，从家里到圣殿。保罗不停的告诉我们，哪一边是圣殿？我们的心是最重要的圣殿。我们千万要去破除形式主义，这耶稣教会能够把福音传遍成这样子，尤其当时在中国，一九一二年圣灵降临之后，能够那么快的传遍整个中国，有会堂吗？没有。以前台北、台湾的教会怎么传的？家庭聚会啊，怎么是会会堂？但是当我们现在过度的拘泥于整个会堂的聚会，过度于这个会堂要盖建多漂亮等等，这时候，我曾经有一次正道就提了，你花了三亿盖了一个漂亮的会堂，里面做不了五只小猫咪在那边，对得起神吗？那三亿是不是埋在土里面一样你宁可会堂很小，结果坐满了所有的人、啊所以，并不是拘泥到会堂来聚会才是聚会啊！如果你自己的家从来没有建立家庭祭坛，才是对不起神的。我们可以看到《圣经使徒行传》里面记载，主耶稣也到谁的家里，或到西门的家里去家庭聚会；彼得也到谁的家里去聚会。雅各拉、百吉拉家里的会堂有没有？家里的教会？所以，教会在哪里？教会在众人当中的集合。不是一定这个会堂，但是我会发现现在很多人迷惑于现今的会堂的这种硬体建筑物，真的是大错特错。从来没有在家里一起的查经，从来没有在家里一起的祷告，从来没有在家里的一起读经、唱诗，从来没有建立起家里的教会。而主耶稣来破除的是什么？从乡间到耶路撒冷，任何一个地方，只要我在的地方，奉主耶稣基督的圣名，这个就是教会。但是我们常常拘泥在哪边哦，没有在哪边聚会就不行，在哪边就是不可以。大家知道吗？谢弟兄曾经去哪一个地方，我也不方便讲在哪边。哎，托卡拉贝哈，还有水的声音，唰唰唰唰。我坐的那个椅子很低，你知道吗？三十几个人。三十五个人，慕道者有二十个，全部是大学生。有没有因为这样子福音没有传？我告诉大家，二十个人当中有七个得圣灵的。他来真耶稣教会这样的家庭聚会，已经有七个人得圣灵了。会不会因为这样得不到圣灵？一定要这么漂亮的会堂，跪在这边传道、长执按手，还不好得圣灵的？<笑>就一群大学生、学青们，大家在一起。三十几个人，十几个教会的弟兄姐妹，结果到弄到最后，慕道者比比自己教会的弟兄姐妹还多。然后在住住在那种环境当中，礼拜五大家全部大学生全部都在一起，到了安息日一起的祷告、读经聚会。因为教会都离好远，光是坐公车要坐六六个小时，哎，没钱去坐去去包车干什么？所以大家就在那边一起聚会。礼拜五晚上在那边聚会。睡的地方，我脚踩下去还有水声。他有没有办法想象这样的空间？二十个慕道者，已经七个得圣灵。我在那边听，真的得到圣灵。所以，我们弟兄姐妹必须要了解到，我们不是拘泥在漂亮的会堂。会堂再漂亮，而心里的圣殿没有建立起来；会堂再漂亮，你家里的圣殿没有建立起来；会堂再漂亮，你整个家族的家庭祭坛没有建立起来。实际上来讲，你的家没有教会，实际上我们的大家庭的教会不是这样，乃是我们众人一起在这边，奉主耶稣基督的圣名来查考，这个才是真正的教会。再来，主耶稣对于物的管理，哈、哦，神的物归给神，该撒的物归给该撒。今天在投票，愿你的国降临，如同在天上一样，在地面上如同在天上一樣。神的国不在地面上，所以我们基督徒有人问我说：“哎、欸，谢谢大哥，你要投给谁？”我说：“我是基督徒哈，我追求的是信仰的自自由，这才是最重要的。所以，我们必须要了解到，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以，该撒的物归给该撒，神的物归给神，这是我的回答。第二个，缴税给国家，对不对？”所以我到世界任何一个国家，一定缴税，一定要法尊的问题，一定要遵守真耶稣教会台湾总会。我们正式的成立，我们是财团法人，所以财团法人要遵守第一个是法理，再来是情。对外我们只能这样子，所以我们在操作很多事情，不要因陋就简，欧必该遵规。我们在做的也有很、有、有很对于法法律非常清楚的人，甚至还有律师也坐在底下。财团法人有财团法人的规矩规则的，还有他的法律条文的，不是你可以随随便便的。你从右口袋的钱搬到左口袋没有关系，你法律不对的话，你走的路线不对就是不对的，是不是？金律师，我这样讲有没有对？<笑>所以，我们有很多事情，我们必须要去理解到。对很多事情，纳税给该啥，对不对？是的，我们就纳税给该啥。所以我们必须要去了解到，一定要去能够去遵守国家的法律才对。再来。主耶稣过着颠沛流离的生活，屋里有洞，天上的飞鸟有窝，他连放枕头的地方都没有。所以他举这个事情告诉你：你还要跟随我吗？你还要跟随我吗？再来，在以赛亚书上面记载，主耶稣每一次，我们在看到很多人画主耶稣的画像，画的不管怎么样，还是非常的庄严肃穆，画的虽然留着很长的胡子，还是蛮帅的。但是圣经从头到尾就告诉你，他没有家型美貌可以让我们羡慕的，所以主耶稣一定，如果从以赛亚书的记载，我认为他长得一定不是很帅。但是他今天所带给大家的是什么？是一种生命力，所带给大家的也是一种宗教的革命，所带给大家的是一种不同的革命。他破除了所谓的地方主义。所谓的什么地方主义，一定要到会堂，一定要到圣殿，这样才叫做服侍神。不对，他破除了民族主义不对。他告诉这世人，你只要愿意信，你就可以得救。所以是因信称义。所以从天国进了，你们要悔改。所以福音是要传广传给世人。其实，在旧约里面就有记载了，在以赛亚书里面有记载哦。埃及是我的百姓，亚述是我的工作，以色列是我的产业，都有福的。其实从旧约就已经预言，这个旧约是要临给全世界的人。那主耶稣的降生更是非常清楚的把这个事情告诉所有的世人，所以主耶稣也打破了这个所谓的民族主义。那主耶稣打破了法律赛人的形式主义，他用圣经的解释来告诉你，不是用这种形式来规范这个不可摸，那个不可做。哦，所以我们必须要去了解到。我们从人事、实地、物当中的一个了解，那尤其是物的一个管理，也告诉我们，无柄两条鱼能够去发展这么大的一个生机。我刚才中午的时间跟我们的出纳在们聊这个事情，就这样。很多教会的钱是人家寡妇奉献的两个小钱，我们该省的时候是一定要省的，但是如果关系到的是众人，我们众弟兄姐妹的福利，那么这些就是不应该省的。我们关系到的是宣道的福音，关系到的是牧养的，关系到的是周济贫穷的，关系到的是牧养众人的。这种钱是不可以省的。但是呢，对于所有其他的部分，该不该省是应该省的。哦，所以弟兄姐妹，我们必须要了解到，让每一位奉献的弟兄姐妹五饼两鱼的奉献，让他不但可以分给五千个人，还可以收起来有十二个篮子。在座的弟兄姐妹。谢弟兄常常一个月我要概几次的应收跟应付，我们奉献的收入跟我们应该付出去的，我每盖一次都是心里莫大的一个感谢，众弟兄姐妹的一个捐献。但这些事情我们心里会更大的感受，要好好的管理这笔的钱财。对于软弱的，我们要去周济；对于当用的，就一定要用。只要跟宣木有关的东西，我们一定要去处理。对于只要是让用在众弟兄姐妹身上的，我们一定要去处理，不可以去吝惜。但是其他的钱绝对不可以乱花，尤其乱七八糟还用了主耶稣的钱来让你自己得利的，更是糟糕。那你就跟犹大一样，大家必须要了解，你只要敢乱用教会的钱，你就是跟犹大一样的。所以很多事情我们必须要了解到，主耶稣对于人事、实地、物这样子的一个管理，它是存在的。好，稍微占用大家一点时间，就我们接下来就把时间一样交给我们的团契区长，哦，来带领大家
0: 。谢谢呃文清执事呢，用呃这么生动的方式来诠释向耶稣学管理，那我们谢谢呃文清执事。<笑>箴言的十八章十五节那边说到，聪明的人得知识，那智慧的人呢求知识。格林多前书呃九章二十六节那边说，呃保罗说我奔奔跑不像没有定向的，我斗拳呢不像呃打空气，哦，这个都再再的告诉我们属灵的知识非常的重要。那今天呢，嗯、呃，文静执事呢，呃，跟我们分享了属灵的。向耶稣学管理的人事实地物，希望呢，我们用这样的一个知识呢，在我们的人生呃信仰的旅途中呢，呃都能够对我们有很大的帮助，能够最后也是能够符合主耶稣的一个期待。那希望这些今天的分享呢，都让我们大家呢，呃满满都得到造就。